0: И новости подкасты страхи ошибки страхи ошибки страхи ошибки. Здравствуйте, это подкаст страхи 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 о страхи 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 разбирать ошибки, то есть поговорить о причинах. Я хотела бы поговорить сегодня о том, почему существуют две очень сложные темы, практически табуированные в наших взрослых разговорах. Тема секса и тема смерти. О сексе и о смерти мы очень часто не умеем разговаривать правильно. Я сегодня хочу поучиться этому, пообсуждать с сексологом, педагогом-психологом высшей категории, членом российского научного сексологического общества, и председателем Координационного совета профессиональной гильдии психологов очень много регалий угу. Татьяны Селезневой и писательным психологом, автором курса по самореализации отношений отношениям Ирины Масловой-Семеновой. Здрасте, коллеги. Здравствуйте. Здравствуйте. Почему мы не говорим-то про секс и про смерть? И главное, почему две эти темы самые сложные? Давайте Меня
1: вот... больше впечатляет, когда человек уходит из жизни, и как все начинают говорить одну и ту же фразу. «Я так его любила! Я так ее любила! Как же я любила этого человека! Как же его будет не хватать?» А при жизни запрет на эту фразу, на чувства. У нас люди думают, что сдерживать чувства – это просто заморозиться, так, сжаться да, и просто их не выпускать. Если бы мы при жизни друг к другу открывались, говорили, что мы на самом деле чувствуем, как нам хорошо рядом, когда действительно нам хорошо рядом. Признавались друг другу в любви, отправляли смс-ки часто. Да, каждое утро просили у родителей благословения. У меня есть такая практика. Я утром пишу, мама, папа в чат я сегодня еду на РИА Новости, мне нужно ваше благословение. Они, да, ты у нас уже эксперт, переэксперт, 300 раз не переживай. Какие Получила хорошие. и поехала.
0: Как здорово. И я это
1: начала во взрослом возрасте, взяла ответственность за это, mm-hmm. что я хочу, чтобы у меня так было, и я покажу родителям, что это важно. И тогда, наверное, когда уходит значимый важный человек, ты как бы успел с ним набыться, налюбиться, многое сказать, и, возможно, тогда бы мы тему смерти обсуждали чуть-чуть спокойнее. А так мы живем с ощущением, что ну я не успею. И я не знаю, почему я не могу, но я и не хочу, но я и не делаю. Не проявляю ну, чувство.
0: это о смерти по отношению к другому человеку, да? То есть мы не хотим говорить о смерти, применительной к нашим близким, потому что мы не готовы, ну, понятно, почему мы не готовы расстраться. О своей смерти почему мы не говорим?
1: Это экзистенциальная а вообще,
0: почему мы об умирании не говорим? Вот Ирина все правильно сказала, я хотела добавить. И если
2: говорить как бы о разных странах, в разных странах относятся к этому по-разному. Если говорить конкретно про Россию, у нас есть определенные табу. И табу действительно связано очень сильно с тем, что мы не будем рассказывать, особенно нашим близким, и я хотела бы как раз это в контекст отношений вести, нашим близким о наших переживаниях. Мы же бережем близких. Если нам больно, мы потерпим, но он пусть не знает, ну зачем ему, да? И если что-то происходит, ну ладно, я как-то сама разберусь. И это на самом деле побуждение, на такое хорошее побуждение. Но когда приходят какие-то очень серьезные вещи, например, если говорить о культуре нашей, как люди болеют. Болеют так. Если говорить о кавказцах, кавказцы кладут в середине комнаты. И все, кто приходит в гости, он обычно проходит и говорит там «Дед, привет». То сразу говорит там «Ну как ты?» Он говорит «Я то-то, вот то-то, то-то». И все естественно с ним идут в естественное взаимодействие. Если говорить о европейцах и у нас о русских, то мы стараемся наоборот создать такие условия, ну, куда-нибудь угу. в норку уложить этого несчастного человека, который в принципе знает, что может быть ему не так много и осталось, но он не может взаимодействовать, потому что когда к нему приходит, ему приносят что-то, говорят о том, как просто только хорошо и больше ни о чем. И этот, конечно, человек лежит, и он, вот он действительно чувствует, что он умирает потому что он оторван от жизни. А жизнь, она такая, она имеет и
1: хорошие стороны, имеет и плохие стороны. И действительно, печали в нашей жизни, ну, гораздо больше. И, возможно, поэтому мы боимся даже говорить о смерти, потому что есть ощущение, иллюзия, у-гу. может быть, предчувствие, у-гу. что я там буду совсем один, я не справлюсь, не выдержу, потому что я, я не так надо Они мою
2: слабость.
1: В том числе. И, да,
2: и они увидят мою слабость, они увидят, а меня так вообще не готовили к этому. И я хочу сказать, это очень высокий такой уровень духовности. Я сейчас вот как раз ухожу на, с психологии на уровень духовности, когда ты действительно можешь позволить, будучи тяжело больным, позволить близким твоим людям быть в этом вместе с тобой. То есть, ну, представляете, насколько эти люди должны быть продвинутыми, Насколько они тоже должны чувствовать что-то. Ну и, конечно, у меня Татьяна, есть, ну, извините, да. но
0: человек должен сам тогда признать, вот, например, факт, что он, возможно, умирает. Мне кажется, что в этом же еще причина неготовности к этому разговору, к обсуждению. Ну,
2: просто, конечно, это нормально, естественно, какое-то время отрицать, но я думаю, что если ты начнешь более честно разговаривать вообще, а даже, ну, как бы со своими родными людьми о том, что с тобой происходит, ты выйдешь на этот уровень и ты начнешь с ним говорить вот
0: именно хотя бы даже как о своем страхе, вот о чем наша вообще передача. А, то есть ты не готов к смерти. Да, да. Но ты можешь и ты наверное хочешь поговорить о страхе смерти. Страх да, я и боюсь смерти. умереть. Почему батюшки угу. так важны, да? И почему так их просят? Мы да, ждем, там... что они
2: нам тайну да, откроют нам... Да, да. И, как- да. и как-то расскажут о том, что и будет... И дадут вот это пространство, вот, ну, как бы нам становится, правда, легче. И хороший батюшка, он с тобой еще действительно найдет
0: эту тему и поговорит с тобой об этом. Но это пока еще в культуре так не. А вот знаете, что я сейчас скажу, что у меня есть очень такое частое наблюдение, и я с собой тоже это знаю, и от окружающих, что когда человек пережил чью то смерть, ну, близкого человека, uh-huh. внезапно или, или ожидаемого. У него возникает потребность много раз подробно об этом рассказать, о том, как умирал близкий человек. Хорошо,
1: если потребность возникла. Да. А да, я замечала много-много да. раз. Чаще на самом всего деле. люди замыкаются, да. закрываются. Это хорошее обгоревание. Проговаривают. Нет, когда
0: вот сами обстоятельства, как там человек какой-то там близкий не очень близкий, умирал, стал свидетелем смерти. Почему ему так нужно это выговорить?
1: А только так боль выходит. Это, mm-hmm. это, это определенно... даже, наверное,
0: страх, потому что, может быть, mm-hmm. даже смерть не близкого человека, а даже случайно вот увидел, там кого-то сбили, да, mm-hmm. и человек начинает многократно в
1: подробностях рассказывать и рассказывать mm-hmm. и рассказывать. Mm-hmm. Ну, это, это у нас вот у, у людей, mm-hmm. у вида, mm-hmm. да. Единственный способ вообще проживания горя, проживания нанесенного ущерба, испуга, шока. Это начать говорить, потом слезы, да, которые просто высвобождают это По чувство. По теме как бы, идут они, да, хотя чужого, да, да чего-то чужого. Совсем. Даже если да, случайно uh-huh. uh-huh. видеть.
0: Uh-huh. 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 Но это страх, потому что ты на себя проецируешь на себя, да?
1: Конечно. Ты вот это ну, случилось? Ну. Это вдруг происходит резкое принятие реальности. Мы же немножко в иллюзиях находимся. Uh-huh. Нам ну, же конечно, кажется, что да. мы там всегда будем жить, да? И это как бросить на пол просто тебя резко. и
0: Это очень может забыл, испугать. Да, ты
1: не хочешь себе об этом сказать? Что... Это может испугать. и Либо если повышенная тревожность, то человек боится всего и смерти в том числе. Uh-huh. Я знакома с людьми очень логичными, рациональными и где-то циничными. Они чаще озвучивают, что они смерти не боятся. Не знаю, что у них с чувствами в этот момент. Но действительно в голове можно настолько все разложить, что это просто эволюция, что действительно не испытывать по этому поводу фрустрации но такие люди, как правило, и говорят свободно о теме смерти, а вот те, которые не говорят, и давайте не будем, а то еще притянем сейчас, не дай бог mm-hmm. это обстоятельства, mm-hmm. да. Вот здесь, возможно, действительно есть какой-то травмоопыт непрожитый. Есть еще христианский опыт страха да.
0: смерти или страха смертного, который немножко с другим связан, да, это практически во всех религиях страх за свою посмертную судьбу но там страх как ответственность да, да совершенно есть, что, верно, что совершенно как верно. там дальше как? то есть как не боюсь смерти как мгновение угу, как момента, угу. да? а боюсь смерти как перед экзаменом да да, да а что да, там дальше да будет? как сложится моя судьба там
2: я думаю что это очень сильно связано конечно с таким ну как бы родом человеческим да потому что это достаточно естественная вещь бояться смерти то есть если говорить вообще о людях и, конечно, когда у тебя идет определенный твой рост, то ты в определенном моменте, ты действительно это как раз опять о духовности, ты начинаешь принимать, да, то есть ты начинаешь немножко, как бы становиться таким более расширенным что ли, да. И очень интересно с этими людьми обычно взаимодействовать. Но смотрите, у нас же большая проблема: никто не пишет завещания. Угу. А сколько же, господи, этих судов, которые, значит, связаны с тем, что потом не знают, как разделить это все, да? У нас люди боятся, у них тоже в А вот, это ведь есть. тоже про, про, про да. проговаривание да. смерти на да, самом да, деле. да. Написать а вдруг завещание это да. проговаривание. А если что-то там. Uh-huh. если говорить о европейских странах, там достаточно. Если людям есть что оставить, они уже давно написали завещание. У них это как бы в норме. У нас это прям в суеверии уходит. Да? То есть, зачем, зачем? Да, я еще жить буду столько лет там, и так далее. И мне кажется, это вот как раз все говорит о культуре. Действительно, о том, что, может быть, мы были долго оторваны от нашей духовности, и это, наверное, какой-то такой этап, который нужно будет возрождать. И я
0: думаю, что что-то будет меняться. Не, ну даже сам процесс, да, ты садишься, да. пишешь это завещание. Значит, вот эти там этот час, который ты пишешь завещание, это целый час, когда ты сам себе говоришь, стоп, без иллюзий, угу. мы не бессмертные. Угу. Да, вот мы ты сейчас близко-близко да. подошли к тому, да. что там,
1: я умру. Да, Либо вот на наоборот, набраждe. происходит освобождение. Да, Ох, а, так рекламе. оказывается, я написала, да. они умер, класс. Подтверждение какое хорошее. Я не знаю, касаться ли темы войны или нет. Естественно, люди, я думаю, боятся смерти всегда. Но то, что произошло на да, территории нашей страны, одна, вторая, революция и так далее, у <с> меня, <hit> например... Да, я заказывала огромное генеалогическое расследование, по моему роду. Угу. Я не могла спокойно это читать и видеть, что все мои вообще пережили, с чем они сталкивались. И это же все отпечатывается, это все передается просто на уровне вибраций, каких-то да. сообщений друг к другу, как мама реагирует, если ребенок заболел. да, Паникуют, например, что болезнь. Это, ой, все, ложимся, выключаем свет, выключаем все, никто глазами нельзя смотреть мультики, все трагедия, ребенок болеет, берем больничный. В принципе, слово болезнь болеет, надо убрать. Это просто проживание конфликта тела на какую-то на какой-то стресс. Оно там восстанавливается как-то. Здесь опять же вопрос. Я согласна, под духовность это высокий уровень внутреннего развития, внутренней рефлексии. Прийти к пониманию, что ты не боишься смерти. И, на мой взгляд, если мы все перестанем бояться смерти, мы будем очень активны сегодня. Мы
2: будем счастливыми. Да, мы просто будем... <как> мы начнем жить одним днем. Да, одним днем, да. да. Как в мультике душа.
0: Страхи, ошибки. Страхи, ошибки.
1: связаны с смертью секс? Напрямую, получается, да? Мы Расскажи, сейчас по помощью секса мы появились. Uh, секс
2: – это, вот очень важно понимать, секс – это жизненная энергия сексуальность — это либидо. Или, или вот это, это не просто, как мы занимаемся сексом, сколько мы его хотим по жизни. Это еще то, как мы живем эту жизнь, с каким кайфом мы живем как да. мы едим — это тоже про либидо. Жизненная как мы вообще, как мы много любим, вот, пози- ну, сколько у нас позитива или сколько у нас негатива — это тоже про либеда и я хочу сказать, вот это такой высший пилотаж. Лебеда умирает вместе с нами, то есть вот э, я вот еще раз говорю, что он Не, как бы... все умирает вместе с нами, слушайте. да, и гнев, и ярость, и я хотела сделать здесь акцент, потому что почему-то особенно врачи гинекологи любят разделять эту историю, mm-hmm. особенно когда женщина входит в климактериальный период, и там сразу говорят, ну все. Затихло. Ну, сейчас вот ну что делать? Надо привыкнуть. Вот я хочу сказать, ничего подобного. Как бы оно всегда с нами, только оно действительно требует некого пробуждения. И поэтому вот в этом и заключена вот эта сила. И когда действительно секс, ну, так называемая наша сексуальность, мне бы это было ближе, действительно в таком... Я, например, вот хотела рассказать такую историю. Умирает мужчина, это мне рассказала медсестра, умирает мужчина, и стоят его же супруга и дети. И вот, чтобы вы прочувствовали эту силу, и значит, она, он наклоняется к нему и говорит, «А, ну что бы ты хотел, ему где-то около 60, что бы ты хотел, вот все все понимают. И он что-то ей шепчет, и медсестра говорит, я вижу, она снимает кофточку, и он берет ее грудь, свои руки, и умирает. Я хочу
0: сказать, вот что такое сила Лебеда. Угу. Что такое сексуальность. Ну, это еще он, про любовь, мне кажется, он, в общем-то. И, и про материнскую грудь. Да, и это, это, знаешь, я, я, да, я да, думаю, да. Это может быть я очень думаю, много слова. Это
2: как раз про очень большую такую, знаете, вот сексуальность. И это про мужчину.
0: Я думаю, это про это. Почему трудно говорить о сексе? Почему вот. у
1: нас про секс либо ничего, либо сальности и скабрезности? Вот я сейчас сижу и думаю, может быть, очень многие годы секс был связан с болью и с вторжением, а не с удовольствием. У-у-у-у-у. Например, не и не что происходило в военное время. История из моего рода. Когда моя прапрапрародительница сажей измазывала лица девочек, обливали всякими зеленками, дражи шрамировали и смолой замазывали волосы, чтобы она выглядела уродливо, чтобы что? Не изнасиловали. Не изнасиловали, не угу. забрали в табор и так далее. Это раз. Во-вторых, рожали одного за другим. И это тяжело. И если я буду сексуально проявленной, муж меня будет опять бесконечно хотеть, а у нас уже кормить нечему и так далее. Такая история реально была. Ну, ну, или да, просто там, организм на... истощен, ну, да? uh-huh. это, это было на, ну, на грани выживания уже. Uh-huh. Да? То есть когда женщины к 25 годам уже могли родить 7-10 детей, uh-huh. Uh-huh. И, вот, и, и, и ты переживаешь их смерти, потому что они там умирали один за другим. И а, вот во, этот военный период, он, конечно... Ну, когда были революции, тогда женщины пострадали серьезно. Если мы говорим про женщин. И есть если... если... вот чуть-чуть добавлю
2: да. еще. Все опять правильно, но вот я хотела такой с точки зрения сексуальности сказать вообще о пути женщины в России. То есть действительно интересный момент в том плане, что и по всему миру было так, что секс – это было только деторождение. Да. Никакого наслаждения не было вообще. Наслаждение давали куртизанки, проститутки и как бы специально обученные люди. И не факт, что они наслаждались да. да. Про женщин, про этих, да, трудно сказать, но мужчины наслаждались. И это было совершенно точно. И поэтому даже поза была Одна единственная, да, женщина снизу, мужчина сверху, и такая миссионерская поза, где они не видят, не смотрят друг на друга, а каждый смотрит в свою сторону». И вот казалось бы, кстати, самая неудобная поза вообще в сексе, но как бы вот казалось вот так вот это должно и выглядеть. Что дала сексуальная революция? Это 60-е годы. Она дала именно возможность, это началось естественно во Франции, потом переметнулось в Америку, она дала возможность женщинам заявить о том, что они хотят получать удовольствие, что они теперь знают, что секс это может быть и наслаждение. Но почему? Потому что появилась контрацепция. Да. Аллилуйя, контрацепция это все, что как бы сделало нас теми, вот мы мы сейчас с
0: кажется, контрацепция, аллилуйя. Э, нет, ну, извините. Вы, подождите.
2: Вот я тут с вами поспорю. Почему? Потому что мы стали выбирать. Mm-hmm. Мы знать стали, мы начали думать о том, работаем нет, мы. Нет, я, И... я сейчас говорю не про да, осознанность,
1: да. я
0: говорю просто чисто про семантику. А я вот хотела сказать... Ибо женщина именно...
1: перестала быть только да. Да, телом, которое У-у-у. способно Конечно, выносить... Конечно, да. Всё. И если
0: говорить о, о нашей
2: культуре, то в нашей культуре э, до, э, значит, естественно был 12 там 14 год, а потом случилась такая история, что как бы э, революция 17-18 и до 20 года женщин вообще практически приоритизировали. И знаете, действительно, вот у Калантай, но ну, как бы это отдельно вообще может быть целый эфир, в общем, у Калантай э, самой нашей активной феминистки, и действительно, она очень много сделала для общества и для женщин в том числе, но там есть один момент, она говорила, заняться сексом, как выпить стакан воды. Ее знаменитая фраза. И связано. Вот мы же с... помним, что комсомолки да.
0: рабфаковцы должны, да. так сказать, удовлетворять и... В любой спать. момент, да, комсомольцев да. И Но да. Это для того, чтобы мы
2: делали революцию. И я сейчас обращаюсь к Эрри, из вот как раз вот к тому, что она до этого сказала, потому что правда, представляете, сколько страха, сколько небезопасности, ничего приятного, и это всегда принуждение. И, конечно, это идет из поколения в поколение. И российские женщины в отношении к сексу они отличаются от женщин там, например, европеек.
1: У нас, у нас есть три центра, да? У нас есть мысли, да. мои убеждения относительно секса, сексуальности. Что мне говорили родители? Как на меня реагировали, когда у меня там набухала грудь? Или, не знаю, у меня вдруг привстал, там, да, если это парень. Дальше у нас есть чувства относительно секса, сексуальности. Если было вторжение, если меня кто-то обнимал, что я думаю о себе и что я чувствую в отношении себя, если я возбужден. И у нас есть инстинкт, собственно, реакция нашего тела. Секс – это абсолютный контакт с телом, либо это просто механические движения, да, которые не в контакте с, с телом. И вот работа с телом, ну, мы действительно не согласованы с телом практически. Почему секс вначале у девочек чаще всего болезненно, да, сжались там, все скукожились. И нужно работать с убеждениями, нужно работать с чувствами, нужно работать с телом. Но когда мы к этому приходим, в лет 25 и старше, как с этим работать... с раннего детства, чтобы девушка уже к подростковому возрасту говорила о сексе свободно, ну, это годы, годы и годы. Что значит «говорила о сексе свободно», да. скажите меня, пожалуйста. <смех> ну, не стеснялась сказать слово «секс», например, когда они сидят с девушками, да, и все не, не грязно, не захихикали в этом. Да? да, то есть, ну, не испытывать а хорошо. да. как нужно
0: говорить о сексе, чтобы это не было промеску с детом, разнузанностью, какой-то, да, каким-то вот таким, ну, вот распущенностью? Ну,
2: вообще, с детства мы, конечно, а с точно вами... надо
0: вообще об этом говорить, Вот,
2: кажется, совершенно кажется. верно. Мы же как бы какой-то вывод сделали замечательный mm-hmm. тут однажды с вами, что связано с тем, что вот все таки быть деликатными, да, деликатными mm-hmm. и как-то иметь вот вовремя сказанное слово и немного слов. Оно помогает и как раз в сексуальности, в сексуальности в том Люди, числе. Друзья, это
0: сексолог, между прочим, говорит, да? да? Деликатно, да. пожалуйста.
2: Деликатно. Но я просто хотела что сказать. На самом деле все, что вот сейчас вот Рина сказала, оно очень связано как раз как либо беда начинает развиваться это платоническая эротическая и сексуальная стадия и в этой стадии это, как правило после 9 лет в этих стадиях мы проходим буквально все и поэтому вот как там все это будет вот так потом будет в отношениях но если мы потом пойдем к психологам начнем это разбирать то слава богу мы поменяем сценарий но до этого момента мы будем именно вот по тому сценарию что сформировалось и я хотела вот, вот как раз тут у нас ну как бы заявить вот такую вещь очень важную что первая любовь, она должна быть разбита. Первая любовь – это страдание И первая любовь... Есть очень хороший такой фильм. Зачем, чтобы вам работы потом было побольше психологов. Вот смотрите, в «Моей смерти, прошу винить, Клаву Кэппл". Да, такой да, знамеч... да. Просто замечательный фильм. Я не знаю, там, были ли там сексологи, психологи, конечно, не было. Но просто был гениальный сценарист. И я хотела сказать, там хорошо, когда парня, все таки девочка говорит, что она его больше не любит, он решил покончить с собой, потом передумал, пришел напился, сел, и к нему приходит отец. Отец. Отец садится напротив и какие он говорит слова. Вот самые знаменитые слова и самые правильные. Страдай. И я хочу сказать, вот это и есть первый путь вхождения в духовное состояние. Когда ты начинаешь кое-что понимать про себя, про свои чувства, начинаешь этому доверять. И проходит время, вот эти три месяца, да, когда родители помогали ему страдать. И посмотрите, в этом фильме как здорово показано, какой он приходит в сентябре. Это уже совсем взрослый, это совсем такой парень с опытом. И очень важно родителям в этот момент быть рядом Но не говори, что у тебя будет еще тысяча девушек, тысячи парней. Ты такая красавица или красавица, да у тебя. А именно принять это чувство и сопереживать этому чувству и понимать настоящесть и глубину этого.
0: Страхи, Страхи, ошибки.
1: Я вот сейчас что вспомнила. Действительно, деликатно, важно где-то вне семьи спокойно говорить на тему секса. да? Он у нас есть, и хорошо. Но когда пара вдвоем дома, у меня клиентки, они не могут мужу сказать, чего они хотят. Они не могут сами понять, чего они хотят. И мужчины тоже... Взрослые люди не называют своими именами даже половые органы. Вот, вот тут, мне кажется, проблема. Ну, потому есть. что
0: две крайности, да? Хоть, либо, да. либо очень такое технократическое медицинское либо, обозначение, либо, либо скобрезности и да. вот да, да. полу Ну, как, бы, как правило,
2: все-таки в этих семьях вообще не было никаких разговоров. Потому что, конечно, если бы мама хоть что-то там вела бы, было бы все равно по-другому немного.
1: Имеет значение контекст, уместность. То есть если у тебя нет травмы, стеснения, зажимов и так далее, в условиях правильного контекста, расслабленной компании, спокойной, можно и обсудить, какие там чувства могут быть, какие уровни, как можно пробовать, что-то друг другу даже рассказать, полезно принести. Но если это неуместно... И нет контекста. Ты не испытываешь по этому поводу, что тебя заткнули, или вдруг резкого желания вдруг начать говорить об этом сексе. Мы про адекватность сейчас, получается, говорим, да? Знаете, я задаю иногда студентам такой вопрос.
2: Попробуйте почувствовать... Ну, то есть это на дом такое задание, да? Когда вы испытываете удовлетворение, когда вы испытываете возбуждение, когда вы испытываете желание... С возбуждением все Сначала correct. нужно
0: разобраться еще да, и да, детерминировать, да? Да, да, да что, Это что, вот если на, на то есть, с точки зрения mm-hmm.
2: сексуальности. С возбуждением нам все понятно, потому mm-hmm. что физиологически, да, мы как бы понимаем. Ну, просто биохимическая реакция. Да, совершенно верно. Mm-hmm. А вот со всеми двумя удовлетворения желания путаница такая, что можно ее распутывать целый как год. Как это мудро? Да. Самом деле. То есть вот mm-hmm. э, мы настолько вот проскакиваем, да, что потом, конечно, когда начинаешь этому обучать, и записывать дневник прям ведешь такой, uh-huh, да, и вот uh-huh. там где-то на месяц, и записываешь вот, uh-huh. то ты вдруг начинаешь понимать, что правда, это все прос, просто ты проскочила.
1: А оказывается у тебя и это... Мне еще нравится, когда моменты, предлагаешь там попробуйте да. в течение дня просто к себе прикасаться. Вообще к телу, плечи, да. шея, да, да, просто да. прикасать к себе в течение дня 50 раз, 100, 70. Угу, угу. И женщины потом говорят, что то я к вечеру прям... Такая вибрирующая стала. И муж как никогда именно в этот день мне там что-то предложил, и мы так поговорили, и лежим и думаем, что же мы такие глупые были, и никогда этого не делали. Нужно понимать, что очень много запретов просто в нашей голове находятся, которые не имеют отношения к реальности вообще. И бывает, что человек, который живет рядом с тобой, он тебе действительно подходит, и может быть прекрасно с ним близость. Ну, твой вот этот вот уже сформированный аппарат, да, либидо, как вы сказали, три... Три угу. стадии.
2: Платоническое, эротическое и сексуальное. О,
1: да. вот мы вот когда как... эксперт другой плоскости, вот, так вот, вот, сказать. Вот, вот,
2: вот. И когда приходит к тебе клиент работать, вот мы как раз видим, что в основном застревание происходит на эротической или плохо отработанное платоническое. И тогда мы возвращаемся в это состояние и начинаем опять как бы поднимать. Вот Хотя такой... Мы то люди
0: взрослые, знаем, что самая сексуальная, так сказать, часть отношений это платоническое. Да? Вот. Это эротическое,
2: это как раз конфетно-букетный период. И все женщины обычно, все потом... Вот, ну, когда даже что мы 40, любим головой все таки Да, 50 конечно. лет, они все хотят, вот чтобы это было вот так. Но я хотела сказать с точки зрения сексуальности, что вообще совершенно нормально на первом свидании хотеть друг друга и заниматься сексом взрослым людям. Это нормально. Но когда с эротической стадией были проблемы... Когда тебе было не так много цветов, не так много было петинга, не так много было эротики, mm-hmm. ты, ты все время вспоминаешь и mm-hmm. хочешь вернуться
0: в это состояние.
2: Это было Интересно. мнение сексолога
0: да. Татьяны да, Селезневой, да. но Я хочу сказать, что все-таки вот эти вопросы действительно глубоко интимные, да. когда начинаются да, интимные глубоко. отношения между мужчиной и женщиной. Они все-таки строятся на многих традициях, устоях, mm-hmm. и здесь mm-hmm. мы культуре, друзья, культуре да. да, и поэтому здесь, друзья, все очень индивидуально и Сказать, что называется, по убеждениям да. и, по, да. по, и по ощущениям. Взаимному вот, согласию. Взаимному согласию. Ну хорошо, значит, все-таки нужно разговаривать. да, В семье, в паре
1: нужно об этом говорить. Я, даже если один партнер не готов... В семье нужно даже обсуждать, кто будет покупать продукты, а кто гладить, и почему вот это... Вот это проще всего. А, то есть вот даже это не обсуждается. Даже это не всего обсуждается, да? А вдруг там секс. Это действительно... Но правильно подбирая слова. Правда? Я сообщение. Я хочу, я чувствую, мне было бы приятно. Я говорю про себя, сейчас это про меня, а не вот это. Знаешь, ну ты вчера, конечно, быстро это сделал, прям... Прям вот ничего не успела почувствовать. Ну и мужчина будет, конечно, обижен. Ну, потому что это обидно. А если говорить про Яся, я, я, да? Что я почувствую? Как я хочу это поменять? Мы можем ли это сделать? Давай так попробуем, всяк попробуем. Почему бы и нет? Просто нужно пробовать об этом говорить. Вот и все. Открыть рот и говорить. И все, А дальше уже будем смотреть по ситуации, с чем мы столкнемся.
0: Ну что, мы попытались разобрать, как правильно говорить на две самые тубуированные темы. Тему смерти и тему секса. Поняли, что нам нужно этому учиться. И, наверное, самый главный совет какой? Думать о том, как тебя услышать,
1: да? Самый главный совет это любить, ничего страшного не произойдет, ну то есть угу. земля не расколется на две части, если вы попробуете почувствовать ваши желания и их провербализировать и сообщить или об этом. ваши страхи и ваши страхи тем более, да, и это даже вам понравится, это будет, ну хотя бы можно начать с дневника рефлексии, когда угу. вы выписываете просто в тетрадочку, да, как вы угу. предложили угу. желания, или свои страхи, опасения, просто в дневник, потому что действительно другой человек Сначала может начала говорить с дневником, конечно, угу. не просто так, девчонки Девчонки пишут эти дневнички с 10 лет. Это действительно терапевтично и очень и помогает. у тебя есть
0: время подобрать слова.
1: И, и время сформулировать,
0: да? И ты уже как будто проговариваешь, угу. когда ты пишешь. Угу. Особенно какие-то деликатные вещи, которые ты даже сформулировать боишься. Да. А ты это пропишешь. Я еще бы добавила одну вещь,
2: но больше касающуюся, конечно, сексуальности. Если мы будем отталкиваться от себя и именно задумываться о том, как мне было бы приятно... Не только секс, а вообще <laughs>, жить с этим моим партнером, да, и что я хотела бы знать это хотела бы, то как бы в паре, конечно, это будут уже совсем другие отношения. Да. То есть это
0: всегда начало с себя. Вот как бы сделай себя счастливым. Тогда уж как бы, как бы я хотела умирать. И ты же может кто, кто может ближе, чем муж или жена, и рассказать, как бы Прямо ты хотел. Под финал
1: Своим своего примером можно рассказать. Относительно Давайте. смерти. Пропишите там 10-20 сценариев. Uh-huh. разных в вашей uh-huh. жизни. Вот вы стюардесса, uh-huh. вот вы там, значит, нянечка, вот вы президент России, вот еще что-то. И вот ты когда прописываешь на десятый, на одиннадцатый раз, уже просто как сценарист какого-то... Прям до конца, да, смерти? Прям до конца, uh-huh. и вот там тебе 80, ты выходишь, видишь Альпы, и говоришь, ох, или как, есть легенда такая, да, наша, значит, Екатерина Вторая едет и говорит, ай, дар какой, ой, давайте такое озеро назовем. Ну, вот примерно так, ты выходишь, видишь какие-нибудь горы и говоришь, ой, как прекрасно, и просто мягко засыпаешь, точно Прям вспомнила под финал. Это работающий инструмент, потому что когда у тебя есть 20 вариантов... Как умереть. И все прекрасные в итоге, с потрясающей прожитой жизнью, где было много впечатлений, эмоций и любимое дело, У-у-у. и все, то это не только расслабляет, разгружает, а это еще и мозг тренирует, вы начинаете видеть новые возможности, новые эмоции испытывать. Ну что, друзья, хорошо, что мы посмеялись в конце, и даже нашли какие-то
0: позитивные варианты развития наших собственных рассуждений о смерти. Это здорово, так и надо. Мы сегодня говорили на две самые тубуированные темы. Тему смерти, тему секса с сексологом, педагогом-психологом высшей категории Татьяной Селезневой и писателем-психологом, автором курсов по самореализации Ирины Масловой-Семеновой. Друзья, пишите нам, пожалуйста, ваши истории, а если хотите, приходите к нам в студию, потому что мы снова возвращаемся к нашей практике, когда к нам приходит носитель страха или, скажем, жертва ошибки, и мы вместе с нашими самыми лучшими экспертами разбираем вашу ситуацию и помогаем вам. Это был подкаст «Страхи. Ошибки». «Страхи. Ошибки».